0: Всем привет! Меня зовут Диман Радстрём и вы слушаете первый выпуск подкаста Welcome Europe. В этом подкасте мы будем обсуждать конкурс песни Евровидения, социальные явления, связанные с ним, а также смотреть на историю нашего любимого мероприятия, каким Евровидением было в прошлом, что с ним будет происходить в будущем, а в этом мне будут помогать различные гости, которых я буду звать в этот подкаст, а также соведущие, которые начнут появляться уже со следующего выпуска. Вот вы включили этот подкаст, и вы слышите мой голос, и вы, наверное, думаете, а кто я такой и почему мне вообще можно доверять. По этой причине давайте немножечко получше познакомимся. Как я уже сказал, меня зовут Дима, и я слежу активно за конкурсом с 2012 года, с тех пор, когда мне было 11 лет. С 2018 года я работаю в крупнейшей группе Евровидения ВКонтакте, где вы можете наблюдать различные интересные посты, результаты отборов и всевозможные новости о конкурсе. Это самая большая площадка Евровидения, которая существует ВКонтакте и, в принципе, вообще в русскоязычном сообществе, чем мы, конечно, очень сильно гордимся. И большая часть контента, который вообще там существует, произвожу я и мои напарники, назовем их так. Они меня всячески морально поддерживают, они также согласны с тем, что создание подкаста это достаточно интересная идея, и это, буду откровенен, уже даже не первая попытка сделать что-то в этом формате. Ну что же, переходя к той теме, которую хочется обсудить сегодня, нужно дать ей какое-то название. Собственно, и сегодняшнему выпуску тоже необходимо иметь название. И заголовок звучит следующим образом. Я устал, я ухожу. Хотя такой фразы в действительности в реальном мире никогда никем не было сказано. Тем не менее, я думаю, что это лучше всего олицетворяет то, что случилось на Евровидении в прошлом году. Да, год назад мы лишились впервые в истории истории. Ну как в истории, впервые за 65 лет у нас не оказалось конкурса Но я думаю, что немногие из нас, кто сейчас слушает этот подкаст В принципе застали те времена, когда Евровидение вообще не существовало Поэтому да, можно сказать, что впервые в истории мы с вами остались без конкурса но есть одна другая важная деталь, на которую некоторые обратили внимание, некоторые не обратили внимания, но тем не менее она есть и она будет влиять на нас очень сильно. У конкурса сменился супервайзер. На протяжении с 2011 по 2020 годы супервайзером Евровидения являлся норвежец Йона Лосса. Я расскажу немного о нем, если вы не знаете До того, как стать супервайзером, он работал на норвежском вмещателе НРК Который производит нам замечательный отбор Мелоди Гран-при Сейчас в самом разгаре И на этой неделе уже состоится третий полуфинал Почему, кстати, я не сказал, рад Мне нравится то, что Норвегия вернулась к полуфинальной системе Но это немножечко в топ а, Йона Лассан точно так же продюсировал мелодии Гран-при в 2000-е годы Когда он также был разнообразным и во многом напоминал шведский мелодий фестивален Там было большее количество полуфиналов, там был второй шанс И в 2010 году, после того, как Рыбак выиграл на Евровидении конкурс, поехал в Норвегию Он стал одним из продюсеров конкурса в Осло Его кандидатура была достаточно хорошо рассмотрена И с 1 января 2011 -го года Йона Лассан сменил его предшественника Шведа Сванта Стакселиуса, и теперь снова Швед уже меняет Йона Лосанда. Почему это довольно важные вещи, почему я вообще заостряю на этом внимание и решил посвятить наш первый выпуск этому? Как я уже говорил, в этом подкасте мне не хочется обсуждать какие-то банальные вещи и рассказывать вам, вы знаете, а вот у Ларин была самая лучшая песня в истории. Давайте же с вами пересмотрим ее выступление и попробуем понять, почему. Или скажем, что там у какой-то страны была не очень хорошая песня. Нет, Йоноло Санте это был человек, это была важная фигура. Почему? Был он и сейчас есть. Он вполне себе здравствует. И он, насколько мне известно, вернулся в Норвегию. А кто не знает, супервайзеры живут там же, где и располагается штаб-квартира Европейского вещательного союза. Это находится в Швейцарии. Значит, на протяжении 10 лет Йонал Сант работал в Швейцарии. И это, кстати, одна из причин, почему на встрече глав делегации в 2020 году, которую все-таки успели провести, если вы помните, 9 марта в понедельник, 9-10 марта. В прошлом году встреча глав делегации в Роттердаме состоялась. Некоторые страны туда не прилетели, но вот буквально через 8 дней после того, как это случилось, конкурс был отменен. Поэтому это стало очень для многих неприятным сюрпризом. Если главы встретились, почему бы уже конкурсу не состояться? У многих людей, в том числе у меня, на это возлагались определенные надежды. И вот Йона лос остался в Швейцарии, поскольку контактировал с сотрудником ИБЮ, Европейского общательного союза, который заразился коронавирусом. Соответственно, Йонал Санд на протяжении всех этих лет путешествовал по различным странам в составе делегации Европейского вещательного союза и смотрел, каким будет конкурс. Именно этот человек во многом определял развитие Евровидения. И именно то, каким Евровидение стало, это заслуга Йонала Санда. Его деятельность может оцениваться позитивно, может оцениваться негативно. И именно эта задача стоит у меня сейчас. Попробовать вспомнить, что же произошло с нами за это десятилетие, каким Евровидение принял Йоно Лосанд и каким он его оставил. Что досталось Мартину Астрадалю и как ему работать с этим капиталом. Прежде чем мы начнем анализировать деятельность Йоного а мне кажется, что это было бы логично сделать, начав с первого года его правления. Будем называть это так. Может быть, царствование, не знаю. Но все-таки, почему Йонова Санда нельзя называть сырым Евровидением, я предлагаю и обсудить. Впереди нас ждет разъяснение кто такой супервайзер и что он на конкурсе делает. Супервайзер на Евровидении — это отнюдь не всесильный человек. Я понимаю, что иногда складывается впечатление, что это таинственный мужчина, который может решать вообще все проблемы, связанные с голосованием, и вообще все находится в его руках. И что это супер личность, которая может сконцентрировать в себе все прообразы Евровидения. Боже мой, что я несу? Вот там то дело. Это у меня примерно такая реакция, когда некоторые люди представляют себе супервайзера просто всесильным правителем, который отвечает за все на Евровидение. Во-первых, начнем с того, что супервайзер это не обязательно какой-то дяденька, это не обязательно мужчина. Если мы вспомним историю конкурса, то, например, еще в 2003 году супервайзер... Ой, э, была женщина. Э, на тот момент, в начале 2000-х лет и в конце 90-х, очень часто супервайзеры сменялись. Не было такого, как сейчас, что, например, одно десятилетие у нас одна и та же личность, которая заправляет конкурсом. Нет, с 2004 по 2010 годы действительно Свантест Акселиус э, был главой конкурса и следил за всем, что на нем происходит. И после этого уже сформировалась какая-то определенная традиция, что действительно супервайзер это надолго. Ну, как минимум лет на 6-7. Изначально ходила достаточно разная информация, что EnoSand должен уйти в 17 году или в 18 Но эта информация не соответствовала действительности вообще нигде. Не на сайтах Европейского вещательного союза. Если кто не знает, существует отдельный сайт. Вот есть eurovision.tv и есть ebu.ch. Да, это швейцарский домен. На котором тоже находится всякая информация вообще о всех конкурсах и трансляциях, которые проводятся. Тем не менее, не было нигде опубликовано никакой информации в открытом доступе о том, сколько длится срок супервайзера. Но в 2019 году нам сообщили, что конкурс в Роттердаме это будет последний конкурс, которым Юнолас Санд заправляет. Собственно, сложившаяся традиция того, что супервайзеры достаточно долго управляют конкурсом, позволяет нам создать ретроспективу и выделить некоторые эпохи Евровидения, да, которые можно разделить тоже на определенные годы. Этим мы обязательно займемся, но про сванты можно вообще вести отдельный долгий разговор, и я надеюсь, что про это я смогу сделать отдельные выпуски и обсудить это с другими фанатами и экспертами конкурса. Супервайзер — это же все-таки в первую очередь человек, который следит за тем, чтобы голосование на конкурсе шло согласно всем тем требованиям, которые к нему предъявляются. Супервайзер — это человек, который следит за тем, чтобы голоса жюри были правильно подсчитаны, для того чтобы не было никаких фальсификаций. Все голоса утверждаются нотариусом и отправляются в Европейский вещательный союз. Это человек, который смотрит в прямом эфире. Вот, Пока мы наслаждаемся интервалактами актами «Мадонны», наслаждаемся ли. Но, тем не менее, пока это все происходит, за это отвечают продюсеры шоу. Есть люди, которые сидят в специальных комнатах, которые следят за всем тем для того, чтобы все в правильный момент появлялось на экране, чтобы картинка была соответствующая. Вот Йонал Сант отвечал немножечко не за это. Да, он ездил по различным странам, он рассказывал делегациям о том, каким конкурс должен быть, он делился опытом с вещателями, которые впервые принимали конкурс. Но тем не менее, в первую очередь это человек, который, от которого зависело голосование на Евровидение. Не зря перед тем, как ведущие ежегодно обращались э, непосредственно к результатам, они спрашивали у Йоно Лассанда, все ли готово. И, например, в 2014 году во втором полуфинале Йоно Лассан сказал, что нет, вы знаете, готово не все еще, нам нужно дополнительно 5 минут все досчитать. Что в очередной раз показывает, что все происходит в прямом эфире, и нет такого, что можно что-то не досчитать и потом сделать на ходу и пустить в эфир. Нет, супервайзер это... Персона, на которой, собственно, персональная ответственность за все, что происходит Голова с плеч полетит, если что-то пойдет не так И мы прекрасно знаем, что есть такие моменты, как, например, аннулирование голосов в 2019 году да, Когда после конкурса уже было принято решение там пересмотреть некоторые баллы Когда я говорю про аннулирование, я имею в виду то, что белорусской жюри было дисквалифицировано да, И там считалось вот это медианное значение и в итоге оно было использовано неправильно, задом наперед, уже после конкурса баллы пересчитали. Так вот, лучше, чтобы такого не было, и, конечно, супервайзер за это отвечает. Супервайзер — это не какая-то всесильная фигура, которая скажет, «Ну давайте вот сделаем так, вот это мне не нравится, я хочу, чтобы было так». Нет, это человек, который, конечно, утверждает все изменения, которые происходят на конкурсе. Но не может быть такого, что Ионал Сан говорит, «Хм». Вы знаете, я не хочу, чтобы конкурс был в Роттердаме. Вообще, мне нравится, когда рядом со мной есть различные кофе-шопы и квартал красных фонарей. Поэтому давайте поедем куда? В Амстердам! Нет, такого быть не может. Все такие привычные вещи, которые мы с вами видим. Логотип, брендинг вообще всего конкурса. То, что визу, вот визуальная составляющая... Это все не то, что входит в компетенцию супервайзера конкурса. Он не может заправлять абсолютно всем. Это все решают продюсеры. Вообще, обычно все достаточно сильно рассредоточено. У Евровидения есть продюсеры, которые переходят из года в год, которые помогают вещателям делать конкурс на высоком уровне, чтобы мы не приехали в условную Албанию и в итоге получили какую-то некрасивую картинку, а чтобы любая страна могла создать конкурс, который было бы не стыдно презентовать международной аудитории. Вот этим всем занимаются в основном продюсеры. И Лосандже, как я уже сказал, все это утверждает, но у него несколько другая компетенция. Я хочу привести один простой пример Который доказывает, почему супервайзер Это ни разу не всесильная фигура на Евровидении И что наш новый супервайзер Мартин Остердаль не сможет вообще творить Все, что ему захочется там Отменять какие-то правила, вводить новые правила Без согласия референтной группы Кстати, вот Прежде чем приведу пример, нужно вспомнить Что прописной бэк-вокал, который мы Впервые услышим в этом году Хотя, опять же, неизвестно, как это будет работать Потому что мы вообще не знаем на данный момент как, В каком сценарии, по какому сценарию Евровидение пройдет. Но, тем не менее, если все доедут до Роттердама, то, конечно, прописной бэк-вокал будет присутствовать. Это решение было принято согласие референтной группы. Так вот, наконец-то, мой самый любимый пример. Солнечный день, 22 апреля 2016 года. Ничего не предвещало беды. Что же случилось в этот день? Дисквалификация, Румынии. Те, кто следят за Евровидением больше 5 лет, конечно, не, не могут забыть этот потрясающий день, когда уже прошли абсолютно все промо-мероприятия, когда уже все вечеринки закончились, и хоп, а тут выясняется, что Румынию дисквалифицируют с конкурса. И он Лосан, впоследствии говорил следующую вещь, да, я понимаю, что остается 3 недели до конкурса, и я бы очень хотел, чтобы Румыния приехала, но это решение зависит не от меня. Конечно, я думаю, бы сделал, приложил бы все усилия для того, чтобы 43 страны присутствовали на Евровидении, для того, чтобы на конкурсе был рекорд. Но это не в его компетенции. Европейский учительный союз сказал «нет». Теперь, когда мы с вами обсудили, в чем примерно заключается роль супервайзера на конкурсе, и понимаем, что это вообще такое, можно наконец-то перейти к анализу того, что за это десятилетие Йонал натворил, хорошо это или плохо, и что будет дальше. За все эти годы, что я с разными людьми обсуждаю годы правления Йона Санда на Евровидении, я для себя сформировал вот такую вот картинку. Его правление можно разделить на несколько условных частей, но для себя я это делаю на три части. Мне кажется, достаточно логично и удобно, потому что все-таки 9 конкурсов, ну, 10 это Роттердамский, он у нас не получился. Первый этап, который мне очень нравится, потому что я в тот момент стал Еврофаном, это 2011-2012 годы, то есть первые два года Йоналсан на Евровидении. Дальше шел такой замечательный этап с 2013 по 2015 годы. Это то, что обязательно нужно обсудить вообще в отдельном выпуске, особенно то, что касается конкурса в Мальме Затем был такой, я бы сказал, мостик в виде Стокгольма и все оставшиеся Вот это вот этапы, которые я для себя определил как наиболее важные и в которых находится большое количество сходств между собой За то время, что инола Сант управлял конкурсом Естественно, я думаю, логично будет начать с первых двух лет. Вот давайте просто поставим себя на место супервайзера. Вы только что приехали в Женеву, где находится штаб-квартира Европейского вещательного союза. Вы наверняка встречались с, со Свантос Такселиусом, который вам говорит... Слушай, вот эти вот поющие индейки на конкурсе меня очень сильно достали. И вообще вот мы только что вели жюри голосования, но надо что-то все равно делать, потому что кошмар, кошмар, кошмар. И Репутация Евровидения находится где-то на уровне шоу для геев и домохозяек. Надо что-то с этим делать и надо это исправлять. Что делает Йонола Сандт? Правильно, первый год не делает абсолютно ничего Потому что нужно проследить На своем опыте, посмотреть И кусить Евровидение в том виде, в котором оно было тебе передано Для того, чтобы осознать, действительно ли все так драматично И что вообще происходит на конкурсе Если вы помните, то в 2010 и 2011 годах Существовало то правило, которое сейчас отменено Оно все еще присутствует на шведском фестивале, И оно заключается в том, что голосовать можно Прямо вот с начала шоу Шоу начинается, первая песня выступает И где-то на второй минуте у вас на пол экрана вот такой тайтл огромный выплывает с номерами для голосования и просто нижнюю часть вы не видите выступление ну, кому оно нужно это просуществовало довольно недолго уже после того как первый год я you носан know был на Евровидении он понял нет что-то здесь не так это нужно отменять если проследить логику Йонола, почему это было сделано? Наверное, когда это правило водили, подразумевалось следующее. В некоторых странах банально не добирают количество голосов по телевоутингу. Телевоутинг вообще не всегда объективный, потому что просто где-то может проголосовать, условно говоря, 500 человек. Никто не хочет отправлять смски за пол евро, скажем так. И где-нибудь в Молдове вообще не добирают нужное количество голосов. Это не объективно, и трэш случается, да, поэтому там вся присутствуют жри. Тут как бы вы можете голосовать с первой песни, это вас, с одной стороны, мотивирует на то, чтобы участвовать в голосовании более активно, потому что вы смотрите, о, песня, она мне нравится, дай-ка за нее проголосую. Но, с другой стороны, это вас провоцирует голосовать за страны, которые вам нравятся больше всего. Ни на что не будем намекать. Ну, там, может быть, Россия даст 12 к Беларуси. Может быть, Турция даст 12 к Азербайджану. Ну, как же по-другому может произойти? Так вот, Yonol это быстро прикрыл, Поэтому первые два года это было... Простое наблюдение за тем, что вообще происходит Если вы хотите в этом убедиться Просто посмотрите отрывки Евровидения в Дюссельдорфе 2011 год И сразу после этого включите Евровидение в Баку Как я уже говорил, за некоторые детали отвечают исключительно продюсеры конкурса и вещатели Все смотрят, как это будет выглядеть лучше Но все равно это утверждает супервайзер И мы просто видим, что Баку это практически... Не знаю, либо копия, либо в каких-то моментах улучшенная версия конкурса в Дюссельдорфе, потому что скопировано просто все. Вот в Дюссельдорфе условно говоря, сцена круглая, а в Бакон такая в форме ромба. Но пол там абсолютно одинаково обшарканный и вот эти вот полосочки внизу находятся. Ни там, ни там на полу нет никаких проекций. Да, если мы посмотрим на дизайн, то просто это картинка один в один Где-то он фиолетовый, где-то он оранжевый В этом, в принципе, и все отличия заключаются Ну и да, в Баку нельзя было голосовать с первой песни Даже Green Room был скопирован Конечно, первые два года Йон Олсен просто смотрел для себя и понимал Вот у меня есть конкурс, я хочу понять, какие у него проблемы Что с ним может быть не так И после двух лет управления конкурсом у него просто выпадает, я не знаю, карт-бланш Почему? Потому что выигрывает Швеция. А как нам известно из истории конкурса, Швеция постоянно любит что-нибудь изменять, вводить какие-нибудь новые правила. И это обязательно так работает. Поэтому все совпало совершенно прекрасно. Норвежец Йонола едет в Швецию в 2013 году для того, чтобы усовершенствовать евровидение. Евровидение 2013 я считаю переломным для себя. Мало того, что в этот год я начал смотреть национальные отборы, поэтому для меня этот год является таким «майлстоун», я назову это очень важным. Но тем не менее, это был год, когда многие правила, которые с нами сохранились до сих пор, были введены. Если мы сейчас посмотрим на Евровидение, то нам кажется, что оно ну, было таким, наверное, более-менее всегда. Но очень многое касается не только визуальной составляющей, не только то, что мы видим, а внутренних процессов на конкурсе. И внутренне шведы очень любят все менять и подгонять, основываясь на том опыте, который у них уже есть. В одном из ближайших выпусков мы обязательно обсудим Евровидение 2013 более детально. Поэтому сейчас я не хочу очень сильно фокусироваться и попробую пройтись по основным точкам. Мы все прекрасно знаем, что ранее, на конкурсе «Порядок выступлений», например, определялся полный жеребьевка. Это просто был чистый рандом, в котором всем казалось, ну, слушайте, это честно. Даже если у вас самая лучшая песня, вытягиваете номер два, ну такая судьба. Что с этим можно сделать? Ничего с этим нельзя поделать. Надо просто брать, выступать и занимать то место, которое вы получите. Влияют ли порядковые номера на ваше итоговое место, это тоже интересная тема для разговора. Но все-таки мы не будем сейчас заострять на ней внимание. С 2013 года шведы думают а ведь мы на своем отборе никогда не полагаемся на случай и распределяем так, как удобно нам. То же самое теперь происходит на Евровидении, но все-таки в более честной манере. Да, все равно происходит деление на полуфиналы полностью рандомом. Если только какая-нибудь страна не попросит себя закинуть в определенный полуфинал. Очень часто это любила делать Швейцария, иногда это просил Израиль делать. Поскольку у них выпадали праздники на те дни, когда полуфинал мог быть транслироваться Несколько лет это просили делать скандинавские страны Поскольку в 2010-х, когда у нас был супервайзер скандинав Конкурс довольно сильно попутешествовал вот по этим нашим трем любимым странам Швеция, Дания Норвегия И для того, чтобы фанаты из различных стран не скоординировались и не забили весь зал Эти две страны, там, возможно, Дания и Норвегия Если речь идет о конкурсе 2013 года, они просто кидались в различные полуфиналы финала. Сейчас... Участники просто вытаскивают картинку, где написана первая часть финала или вторая часть финала. Так это работает. Если вы проходите финал, у вас сидит пресс-конференция, вам задают вопросы, вы вытягиваете вот эту бумажку. Кажется, что так было всегда? Нет, так было не всегда. Люди вытягивали номерочки, это было довольно весело. Помимо этого была затронута система голосования. Потому что голосование это вообще очень сильно щепетильная тема. На протяжении десятилетий его практически не меняли. Да, первые 20 лет, если вы знаете... Вообще царил полный хаос Были годы, когда там по 4 песни получали 0 На Евровидении 0 баллов И там у победителя было что-то в районе 30 Это совсем уже давняя история Но опять же, когда конкурс приехал в Швецию В самый первый раз В пятом году Вот была такая заметка Надо сделать что? Надо уже наконец-то унифицировать голосование Сделать так, чтобы не было вот этого постоянного замешательства И э, картинки Ксения не понимает, что происходит у зрителей я ничего не понимаю вообще. Начиная с 1975 года, 12 баллов это наивысшая оценка, 1 балл это самая низкая оценка, ну и еще какое-то определенное количество стран получают бараночки. Germany, с 2013 года в принципе в первый раз серьезно меняется сама концепция того, как зрители и жюри отдают баллы. Это находится за кадром, мы это не видим, и на экране все равно мы видим, как распределяются баллы от 1 до 12, особенно это хорошо работало в 2013, 2014, 2015 году, когда баллы зрителей и все еще считались вместе, прежде чем их разделили. Но я до сих пор могу вспомнить, как я сидел в какой-то комнате у себя дома, держал в руках iPad, и там появилась вот такая замечательная новость, пишет портал ACKAS. Еще в декабре прошлого года Европейский вещательный союз объявил о внесениях изменений в правила конкурса, касающиеся системы голосования, используемой на Евровидении. Согласно правилам Евровидения 2013, в этом году отдельные результаты голосования жюри и зрителей не будут переводиться в систему от 12 до 1, но будут использоваться как полные рейтинги от первого до последнего места. Теперь перевожу на нормальный язык. Это то, что мы видим с вами до сих пор, когда жюри просто не отдают балла 1-8-10-12, а действительно составляют, можно сказать, свой топ. И потом случаются такие замечательные конфузы, когда какой-нибудь датское жюри все перепутало, и не в ту бухгалтеру ушла зарплата, а у нас другой победитель на конкурсе, потому что все перевернулось, да, песня, которая заняла первое место там. По их рейтингу получает наименьшее количество баллов, хотя должна была получить наибольшее. Вот, вот этот вот рейтинг у нас до сих пор присутствует. Он также распространяется и на зрителей, но там все довольно логично. Тот, кто набирает больше всего голосов, ну, первое место. Соответственно, это 26 баллов, или опять же, просто первое место. Назовем вот так. И это все довольно просто разъединяется, и мы получаем зрительские баллы в каждой из стран. Если вы когда-нибудь заходили на Википедию Статью Евроин 2013 И смотрели вот раздельное голосование То вы наверняка замечали Вот эти замечательные рейтинги Когда у нас нет баллов отдельно по зрителям И отдельно по жюри Почему же их там нет? Какая-то теория заговора нет, я думаю, что все довольно просто. Это был первый год, когда использовали э, данную систему с рейтингами и просто не додумались из-за того, что оказывается можно опубликовать вообще полностью баллы. С 2014 года это уже полноценно исправили, и более того, с 2014 года мы получаем имена абсолютно всех членов жюри, которые присутствуют на конкурсе, их род деятельности, их баллы. Если вы посмотрите на конкурс до 2014 года, он достаточно менее прозрачный. Кристер Бьоркман, шведский продюсер, который все эти годы отвечал за мелодии Фестивален, а после 2013 года прибрал свои ручки к Евровидению. Это довольно известный факт. Например, на финале Евровидения 2019 Бьоркман вообще попал в больницу. Ему Поплохело, скажем так. А в 2020 году и конкурс отменился. А в этом году он вообще перестает быть продюсером мелодии фестивального ну, Вот так ему повезло. Но тем не менее на протяжении многих лет именно он был человеком, который с Йонал сидел в тайной комнатке, определял порядок выступлений, как это все будет работать, кто под каким номером должен выступать. И также он хотел предложить еще несколько идей, которые бы видоизменили конкурс. Это разрешить большему количеству исполнителей выступать на сцене. А сейчас лимит это 6, и этот лимит уже длится не пойми сколько лет. И также разрешить прописной бэк-вокал. Лимит до сих пор не сняли, и я думаю, что в ближайший год-два даже об этом говорить не стоит. Эта тема особо-то и не поднималась вообще в последние годы ни в каких кругах, которые бы обсуждали то, что можно больше людей на сцене. Но я думаю, что с последствиями пандемии пока говорить о том, чтобы больше людей ездило на Евровидение. Нам бы хотелось бы, чтобы вообще какие-то бы туда ездили, правда? А вот прописной баквокал все-таки получил воплощение спустя 7 лет, но тоже это для нас было обосновано тем, что... Коронавирус. Надо меньше людей возить в составе делегации. Останется ли с нами правила навсегда или нет, мы пока не знаем. Австралия тоже на один год приезжала, если вы хорошо это помните. О других вещах, которые невозможно не упомянуть, когда мы говорим о Евровидении 2013, это стандартизация дизайна, это то, что у нас появился новый шрифт на конкурсе, Готэм, который с нами сидит до сих пор и появился в логотипе. Но это все более мелкие детали, которые хочется обсудить в отдельном выпуске. Евровидение 2014 и 2015, в принципе, были очень схожи. Даже вплоть доходя до того, что если вы помните, Эмили Форест объявили в 13 году победительницей, когда проголосовало всего 35 стран. То есть у нас Кипра на очереди, но все равно, какая разница, Эмили уже выиграла. Это тоже было нововведение, придуманное тогда, с одной простой целью. Не надо держать зрителей за идиотов, давайте уже просто скажем, кто выиграл, потому что это и так понятно. Так длилось три года, Кончиту объявили заранее, Монса объявили заранее, в тот момент, когда уже математически было невозможно их догнать и перегнать. Я думаю, что это решение было мотивировано тем, что организаторы просто хотели сказать, все, саспанса больше не будет. И это стало одной из причин, почему к шестнадцатому году, была введена новая система голосования, полностью новая, основанная на рейтингах, но тем не менее и визуально уже совершенно другая. Об этом речь пойдет у нас дальше. Отдельный момент на две минуты, который очень хочется упомянуть, прежде чем мы перейдем к 2016 году, это дебют Австралии. Австралия это единственная страна на Евровидении, которая дебютировала в десятые е годы. У нас были всевозможные возвращения, на конкурс проходила Чехия, с конкурса ушли Босния, Турция, и так и до сих пор они вернулись. Ну, Босния, опять же, с таким кратковременным возвращением. Но Австралия это была страна, которая пришла, обосновалась и я не думаю, что она планирует вообще куда-то уходить. На данный момент у страны есть контракт на то, что она участвует без дополнительных соглашений вплоть до 2023 года, но я не думаю, что будут какие-то препятствия у организаторов Евровидения к тому, чтобы выгнать Австралию, учитывая, что конкурс довольно популярен в этой стране. Именно взять на себя решение в юбилейный год пригласить Австралию сначала на один раз, но, я думаю, держа в голове мысль, что, конечно же, это не просто на один раз, это был один из самых главных моментов, который Yonel совершил. Я до сих пор помню, когда это произошло в феврале 2015 года, решение было очень неоднозначное. Одни люди говорили, что «Евровидение» — это европейский конкурс песни, Израиль, Россия, Азербайджан передают привет. Особенно передает привет Казахстан, который так и не дебютировал пока. Другие люди волновались о качестве песен, которые будет поставлять Австралия. Третьи, наоборот, очень восторженно отзывались о том, что у нас наконец-то кто-то новенький. Да, давно никого не было, а это вообще целый континент, который находится не пойми где, очень далеко, и вот он здесь Как мы видим, Австралия очень прочно на Евровидении засела Единственный ее пропуск какого-то евровизионного ивента Ну, Австралия участвует только в двух вещах, да, в детском Евровидении, во взрослом Единственный раз, когда она что-то пропустила с момента своего дебюта в 2015 году, это детская Евровидении 2020 Но его очень многие страны пропустили, я думаю, не нужно объяснять почему вот такая ставка про Австралию. Мне кажется, за все эти годы люди уже могли самостоятельно для себя решить, рады они присутствуют в Австралии или нет. Но независимо от этого, мы ни на что не повлияем. Австралия с нами уже, скорее всего, навсегда. Она никуда не денется. Нравится кому-то это или нет. Но это заслуга Йонолы, то, что он взял и принял Австралию на конкурс. Ну, конечно, это тоже было согласовано с некоторыми членами референтной группы Евровидения. Арена Глубен. Конкурс там уже проходил 16 лет до этого. И именно там сказали фразу, по которой я решил назвать этот подкаст «Welcome Europe». «Welcome Europe!» И вот снова конкурс приехал в Стокгольм, там все проходит, и это достаточно недавное событие. Это происходило всего 5 лет назад. Боже мой, прошло уже 5 лет, господи! Поэтому очень многие воспоминания о конкурсе того года очень свежи и очень важны. Что же тогда изменилось? Вот такое изменение на первый взгляд, которое очень сильно бросается в глаза, это, конечно, новая система голосования. К этому очень долго шли, я хочу сказать. Сначала Юнолсон тоже чувствовал себя не очень смелым Водились какие-то точечные обновления, они опробовались Я думаю, это даже дело не в том, что кто-то не смел, А дело в том, что действительно хочется сделать что-то качественно И не хочется просто вводить систему голосования, потом ее отменять, потом снова водить, А просто действительно шаг за шагом во время своего правления Делать какие-то стремления к тому, чтобы пробовать новые вещи И в конце концов, вот, год настал Конкурс снова приехал в Швецию. Шведы снова готовы имплементировать все, что им только захочется. Заимствовать с мелодией фестивально. Но, собственно, новость тема голосования туда и была взята. Теперь у нас отдельно есть баллы зрителей. Отдельно баллы жюри. И тут нужно сказать, что сразу это был очень неудачный год, когда это случилось Почему неудачный? Потому что, если мы возьмем результаты практически любого другого года То там все получалось нормально Организаторы нам говорили Слушайте, ничего не меняется Система вот вообще никоим образом не меняется Просто мы будем чуть-чуть по-другому считать Ну да, там, если вы посмотрите за предыдущих лет Там какая-то страна на одну строчку поднимется Другая на две строчки упадет Но в общем и целом ничего от этого не поменяет и это была правда, потому что мы складываем результаты и видим, что да, каждый год побеждают те страны, которые побеждали по старой системе голосования. Швеция бы все равно выиграла с Монсом, несмотря на то, что победу он одержал только пожири. Кончита, Эмли Дефорос, Ларина, Эллой, даже Элла Ники, господи, прости, Лена вот рыбак. Все бы одержали победу, так как они победу одержали. Но тут наступает 2016 год, и случается тот самый прекрасный момент, который мы все помним, когда э, к Юноли Санду обращаются два раза. Да, не один раз, а два раза. И перед зрительским голосованием, перед голосованием жюри, и перед голосованием зрителей. Ну, Юнола просто дрожит, по нему просто видно, что с голосом что-то не то. Я думаю, что он просто был удивлен тем результатом, который получился, потому что Украина не выиграла в полуфинале. Да, она выиграла зрительское голосование, но с небольшим отрывом. Но все сложилось так, как сложилось. И это дало очень много поводов говорить о том, что победа была нечестная, как Джамала вообще выиграла. Опять же, стоп, for a moment, мы не будем это здесь обсуждать. Каждый сам может сформировать свое мнение касательно определенных песен, нравится вам это или нет. Но так получилось, что именно в тот год, когда система голосования новая была введена, вышло так, что по старой системе по новой победители разные. По старой. Выиграла бы Австралия уже на второй год своего участия. Мы могли бы увидеть просто супер суперновую веху развития Евровидения, когда конкурс впервые за 40 с лишним лет при Йоноле окажется не в той стране, которая победила. Поскольку сразу было сказано, что конкурс не может поехать в Австралию из-за всевозможных логистических соображений. Нецелесообразно вести конкурс очень далеко, где он будет начинаться в 6 утра. И это будет просто полный кошмар для всех участвующих стран, поскольку большинство из них находится все-таки в Европе. На едином континенте это все возможно пройти Поэтому логичнее дать проведение условной Германии Хотя, опять же, мы не знаем на самом деле До конца какая страна проведет конкурс Если Австралия выиграет Я думаю, рано или поздно это произойдет Нельзя сказать, что Австралия как-то очень далека от своих побед Но, тем не менее, пока это не вышло Но выиграла Украина Кстати, опять же, нужно сказать Что все последующие годы После того, как новая система была введена Если вот мы будем смотреть старую систему До 2016 года и новую Все равно победитель совпадает и именно в шестнадцатом году победитель не совпадает, и мы получаем самое интригующее голосование за очень многие годы. Было ли голосование интересным и интригующим? Определенно да. Я могу вспомнить свои собственные эмоции, когда я не был готов к тому, что вообще может вот просто сейчас взять и выиграть песню, которая не одержала победу ни по зрителям, ни по жюри, хотя Дункан спустя 3 года после победы Джамал доказал, что, конечно, это возможно. Ничего такого в этом вообще нет. Да, такие моменты происходят просто не очень часто. Но тут, когда я видел, что в Австралия набирает 320 баллов, лично у меня не было никаких сомнений, что эта страна сегодня держит победу и мы увидим какой-то исторический момент. Исторический момент мы действительно увидели, побеждает Украина, Россия через год отказывается от участия, мы получаем совершенно прекрасный украинский конкурс, который в принципе основывает то, каким Евреи не будет в последние годы ее что еще нужно упомянуть о 2016-м, помимо самой главной детали под названием «Система голосования». Конечно, шведы меняют очень много вещей, да, помимо того, что предлагают какие-то нововведения с точки зрения голосования. Это в первую очередь те вещи, которые бросаются нам в глаза. Это визуальное оформление конкурса, да, эти тайтлы, которые огромные появились на экране, которые красочные, которые придумали шведы. Это всевозможные открытки, очень многие другие вещи, о которых очень хочется поговорить. Но Йоно Лассант не связан со всем этим напрямую. Да, он утверждает все эти вещи, и он, конечно, за это ответственен. Но в первую очередь это то, что делают продюсеры шоу. И разговор о том, что происходит каждый год, и как вообще происходит выбор дизайна. Как это все утверждается, почему из одного года на другой иногда дизайн переходит. Почему организаторы принимают те или иные решения и проводят те или иные интервал Да, шестнадцатый год запомнился нам всем «Love, love, peace, peace». Но как бы не Йона написал эту песню и текст. и, наверное, даже была не его идея предложить вообще, чтобы это существовало в интервалаксе. Этим все занимаются продюсеры, поэтому к сегодняшнему выпуску это, к сожалению, отношения не имеет. Поэтому можно переходить к финальной стадии правления Йона Санда, Его закат, ну как закат, такой, он, наверное, сам понимал, что это последние его годы. Его ничего уже не держит на Евровидении, это просто классный опыт. «Его ничего не держит на этом посту, в отличие от некоторых других людей». Ну, давайте же двинемся в закат, Йонна Евровидение 2017-2019 – это когда шведская команда ездит на каждый конкурс, определяет порядок выступлений, снимает абсолютно все выступления, но почему-то получается у всех очень по-разному. Каждый конкурс был одновременно и разный, и одинаковый. И это отличительная особенность последних трех лет, когда Йон был супервайзером конкурса. Он продолжал делать всю ту же работу, которую он делал и до этого. Здесь нет никаких сомнений. Но он уже накопил определенный капитал, и он сформировал определенное мнение о конкурсе. Это те годы, когда уже можно задуматься не о том, что нужно менять что-то в системе голосования, когда можно сделать что-то другое, а действительно порассуждать о том, что, возможно, странам стоит выбирать песни получше, Возможно, кому-то стоит изменить свой подход к Евровидению, и я думаю, что именно вот воссоздание восприятия Евровидения как чего-то позитивного, как классного конкурса, это немаловажно. Я знаю, что хуверфони, который поет в этом году на Евровидении, совершили много, скажем так, неоднозначных действий. Но, например, эта группа говорила о том, что вот конкурсы 17, 18, 19 годов, это прямо вот другой уровень. Они смотрели Евровидение, они понимали, что это не просто конкурс, где выступает сплошной трэш, как они видели раньше. Нет, результат всех нововведений, которые были сделаны, это старание по уменьшению соседского голосования в баллах зрителей, это старание все равно создавать что-то более качественное, что смотрит весь мир, это немаловажно. Десятые годы — это когда Евровидение открылось по-новой вообще очень многим странам. Оно прилетело в Австралию очень много видео на Ютубе, где мы видим, как американцы реагируют на Евровидение. Подъем интерес к конкурсу действительно во многих странах произошел, и переоценка восприятия Евровидения, она все же осуществилась. Мы не можем напрямую сказать, что к последним трем годам Йонолы you know, это вот чисто его заслуга. Я думаю, что очень многое сошлось вместе. Это и нововведения, которые были придуманы, и в общем и целом многие страны просто стали подходить к конкурсу более ответственно. Это такой определенный консенсус, когда все говорят, слушайте, давайте Давайте просто действительно будем отправлять качественный контент. Да, от этого конкурса не зависят какие-то судьбы, не разрушится мир. Это просто развлечение, но даже если мы с вами делаем развлечение, давайте хотя бы делать это ответственно. Для того, чтобы зрители, которые смотрят конкурс, им было не стыдно за свою страну, им было не стыдно болеть. За то, что выступает и представляет их страну. И именно этим, мне кажется, и хороши последние годы Йоно Санта Евровидение превратилось из более трэшового конкурса в более солидный. И мы смотрим на него, и уже не так стыдно сказать, что да, вы знаете, я вообще-то фанат Евровидения. Вот вы смотрите футбол, вы смотрите хоккей, вы смотрите баскетбол, а я смотрю Евровидение, в этом нет ничего такого. Это тоже немаловажный момент, который произошел в последние годы, и когда конкурс просто стал несколько другим. Евровидение 2016 просто нам показало то, каким конкурс будет в следующие годы. В принципе, вот Йоно нашел наконец-то оптимальную формулу. Уже все, что можно было сделать, было сделано. И производились какие-то точечные изменения. В 2018 году у нас баллы жюри стали считаться по-другому. Теперь это экспоненциальная система. В 2019 году мы изменили порядок оглашения баллов зрителей. Потому что более интригующе будет, если мы начнем не с последнего места зрительского, а если мы пойдем по рейтингу жюри и так до самого-самого верха. И мы вообще вот не будем подозревать, кто выиграет вплоть до последнего момента. Ну только если мы не очень хорошо складываем числа. Или если там, ну не уж прям все так вот очевидно, что все ясно. Ну блин, но ну, эта песня сейчас получит 300 баллов, как будто никто это не понимает. Евровидение 2020, на мой взгляд, должно было стать все равно немножечко другим. Йоно Лассанд уже готовился к тому, чтобы передать конкурс дальше. Он прямо в интервью так и говорил. The time of singing has gone. Время поющих индеек ушло. Это отсылка к Ирландии 2008. В 2008 году просто был расцвет трэша на конкурсе, существовала исключительно система телеголосования. И в конце 2000-х трэша просто было, ну, очень-очень много, всевозможных провокационных выступлений. И, с одной стороны, это, конечно, привлекало зрителей и говорило, здесь происходит какая-то адская садомия. С другой стороны, это подрывало авторитет конкурса как какого-то серьезного мероприятия. Спустя 10 лет просто все понимают, все пришли к определенному консенсусу. Вы можете что-то интересное отправлять, но все равно конкурс веселый, но чуть-чуть более серьезный. Мы просто стали относиться к этому всему более ответственно. Возвращаясь к теме того, что супервайзер не всесильный человек. Именно продюсеры Евровидения, Си Бакер, в частности, человек, который также отвечает за Евровидение в этом 2021 году, говорил о том, что возможно стоит сделать финал Евровидения несколько короче. Как мы видим, при Йоноле Финалы стали, ну действительно, ну очень длинные Мы начали примерно с 3 часов 15 или 20 минут До того, что в Вене конкурс длился 4 часа А в тель конкурс длился 4 часа 15 минут Ну, скажем спасибо выступлению Мадонны Да, кстати, выступление различных Знаменитых исполнителей Тоже одна из отличительных черт, которая проявилась При Йоноле Санди, но не он был За нее ответственен, за выступление Мадонны Вообще заплатили другие спонсоры 2 миллиона долларов, Джастина Тимберлейка тоже решила пригласить шведское руководство телеканала СВТ, которое отвечало за Евровидение в 2016 году. Поэтому Юнола просто брал и утверждал эти вещи, но это играло в том числе и на то, именно каким образом конкурс воспринимается во время того, когда он является его главой. Ну что же, переходя к финальной части сегодняшнего подкаста, хочется отметить, что основное Евровидение, как взрослый конкурс, это не единственное мероприятие, которое организовывает Европейский вещательный союз. Конечно, помимо самого Евровидения, есть еще детский конкурс, что в 2020 году было особенно актуально, потому что нас лишили взрослого Евровидения, но детское все-таки в том или ином формате смогло состояться. Существуют другие конкурсы, такие как Евровидение для хоров, молодые музыканты, танцевальное Евровидение, что, по-моему, что... По -моему, Танцевальный уже больше 10 лет не происходит. Есть еще для молодых танцоров, оно тоже как-то потихонечку загнулось. Там немножечко другая история. И супервайзер на этих конкурсах. Это не Йоноло Санд, если мы только не говорим о детском конкурсе, но и тоже за то время, что он управлял Евровидением, не все годы он работал на детском конкурсе. Поэтому это отдельная тема для разговора, которую нужно поднимать в другой раз. Но в общем и целом, если Йоноло Санд был задействован на этих мероприятиях, то его роль была примерно той же самой. На детском Евровидении он также отвечал за правильность голосования. Если вы помните детский конкурс, Йоноло даже не всегда туда приезжал. Когда ведущие обращались к человеку, который должен верифицировать, что все, все абсолютно правильно, перед тем, как начать объявлять результаты, это не всегда даже был ее Йоно Лассанд, а более какие-то рандомные люди. Но вот сейчас, в 2020 году, мы видели, что все-таки Мартин Острадаль, собственно, лично приехал в Варшаву, где уже сказал то, что все абсолютно правильно и все верифицировано. Какой же мы можем сделать из всего этого итог? Итог следующий Действительно конкурс песни Евровидения За это десятилетие очень сильно изменился И был подвергнут различным метаморфозам Которые происходили Мы должны всегда помнить Что есть супервайзер, который, да Отвечает за то, чтобы утвердить некоторые решения Для того, чтобы объяснить полную концепцию конкурса И вообще показать зрителям, что это такое Что результаты подсчитаны абсолютно честно И не может быть никакого мошенничества Не может быть такого, что результаты расписаны Несколько лет вперед и все считается прямо здесь Но в общем и целом Продюсеры, это вот те люди, которые из года в год определяют, каким конкурс должен быть Йонал you know, Санта человек, который утверждает все вещи и создает вот такой условный создавал Уже больше он этого не делает Создавал условный стержень, на котором базируется все остальное Визуальное оформление из года в год, какие-то интервалакты, какие-то открытия, концепция Все это было навязано теми, кто конкурс проводит той страной, которая делает непосредственный год Евровидения при помощи продюсеров постоянных, которые есть на конкурсе. Обычно это всевозможные шведы. Остальная немаловажная часть — это, естественно, песни, которые уже Европейский вещательный союз не может никак отсеивать. Каждый вещатель самостоятельно решает, кого отправлять на конкурс, каким будет процесс, поэтому EBU не может отвечать за то, что происходит на национальных отборах. Напоследок мне хочется добавить одну простую вещь от себя. Даже если вы фанат конкурса или вы просто любитель Евровидения, вы можете самостоятельно додуматься до достаточно простой идеи. Каждый из нас сам видит изменения, самостоятельно их оценивает и может сам для себя решить, нравится ли мне то, что произошло с Евровидением при Юноле, не нравится ли мне это. Но нужно понимать, что Евровидение — это результат и совокупность действий различных людей, и нет такого одного человека, который ответственен за все изменения, что произошли с Евровидением. Мое сугубо личное мнение, то, что действительно Евровидение стало лучше, да, оно не без недостатков Есть моменты, которые мне до сих пор не нравятся Но все подобные вещи Это отдельная тема для дискуссии Отдельная тема для других выпусков И мы обязательно продолжим обсуждать Эти горячие и интересные темы Ну что же, вы слышали первый выпуск подкаста Welcome Europe, в котором мы обсудили итоги управления Дионал Санта Евровидением в период с 11 по 2020 годы. Формат, который станет известен в следующем месяце и многие другие вещи, это будет тема для наших новых выпусков, в которых мы будем говорить о социальных явлениях, связанных с Евровидением, обсуждать также различные моменты, которые с нами уже остались в прошлом и ждать, что же будет с конкурсом в будущем. С вами был Диман Артстрём. Пожалуйста, подписывайтесь на группу нашего подкаста. Подписывайтесь на официальную группу Евровидения ВКонтакте. Я очень надеюсь, что в самое ближайшее время вы сможете нас слушать не только ВКонтакте, но также на различных других площадках, таких как iTunes, Spotify и вообще все возможные места, куда мы сможем разместить наш подкаст. До встречи на следующей неделе и спасибо за прослушивание.